0: Med mig, Henrik Stål och eh, reporter Andreas Schäck. Det här kommer att bli ett World Tour Finals-special. Men vi kommer naturligtvis också att prata om säsongsavslutningen i stort. Men vi måste ju börja med att prata lite om Paris Masters, som precis har avslutats. Novak Djokovic slog alltså David Ferrer i finalen med 7-5-7-5. Detta alltså efter att Ferrer slog ut landsmannen Rafael Nadal i sätt i semifinalen. Och Djokovic eh, vände nollet under läget set mot Roger Federer i sin semifinal. Eh, vad har vi att säga om Paris Masters i stort till att börja med?
1: Ja men eh, framförallt eh, för är det. Det, det är den stora snackisen från, eh, från Paris att han går hela vägen till final genom att slå Nadal. Det tror jag inte att någon hade trott på förhand. Och sen så har han ju bra läge. Idag i finalen också. Det är två identiska sätt. Han viker ner sig båda gånger eh, när han såg det var för dem. Eh, imponerande av Djokovic samtidigt måste man säga. Att han eh, i, i de stunderna bara lyfter sitt spel och, och ja, vände på matchen. Eller på setten två gånger i dag. Men eh, ja, det är väl framförallt eh, Ferreres skräll skrällen mot eh, Naval. Jag vet inte vad, vad har du har <laughs> att säga om den. How, what do we make of that
0: Ja, alltså jag tycker ju att eh, för det gjorde ju en fantastisk match mm. Mot eh, Nadal, han spelade väldigt aggressivt Spelade väldigt offensivt Han hade en enkel offensiv taktik Som gick ut på att nöta Mot eh, Nadals backhand Och så fort han fick läge så slog han i sin Inside out forehand som är ett av hans favoritslag mm. Mot Nadals forehand -ruta, Och där var liksom Nadal chanslös eh, Nadal och sin sida Gjorde ju absolut inte en bra match Tycker jag eh, jag vet inte om man ska gå, dra så långt som att säga att han gjorde en dålig match. Men med Nadal mot Met så gjorde, måste man säga att han gjorde en dålig match mm. faktiskt. Mm. Det kändes liksom som att Nadal var underlägsen för R hela matchen. Och det är ju jätteovanligt att se. Vi har ju sett, vi har ju sett för i, som har ett övertag mot Nadal tidigare. Till exempel i Madrid i år. Mm. Där han var ett sätt upp och var bara två poäng från att vinna matchen. När han tog ett väldigt dåligt beslut på en smash och sen vände Nadal. Och för det är ju en, han är en jobbig spel att möta för, för Nadal. Ja, vi, vi pratade om det här innan. Vi satte på räck här.
1: Att han har ju utvecklat sitt spel på hardcore och blivit mer offensiv spelare för det. Och jag var ju lite inne på att det, det var liksom förklaringen bakom hans för formssvack eller Stockholm Open- men eh, nu i de här två matcherna så tycker jag att han visar att han, om han sätter det offensiva spelet så har han ju faktiskt chans att hota de allra bästa på riktigt. Och det är ju kanske det som är bakgrunden då. eller Att han motiverar den här eh, eh, ja, omskolningen eller sitt ändrade spelsätt för att han kanske är trött på att ligga där fjärde rankad och, och aldrig vinna de här stora turneringarna. Sätter de det
0: spelet och... ja då, då har han ju chansen. Absolut. Och vi var ju inne på det redan redan under Stockholm Open. Eh, För att när vi såg hans första match mot Jack och så mm. spelade han ju först väldigt offensivt. Och det gick inte alls. Han liksom bara missade i princip allt. Mm. Eh, förlorade första sätt. Och sen när han föll tillbaka lite grann. Blev lite mer defensiv och spelade mer på sin säkerhet. Så ja, då, då stod han att känna igen eh, på ett helt annat sätt. Mm. Jag menar, man, man blir ju alltid lite förvånad när Ferrer missar ett slag. Liksom. Mm. Eh, men det kanske var lite grann som, om du minns Andy Murray i slutet av förra säsongen och inledningen av den här säsongen så spelade han väldigt offensivt. Det kändes som att, han, som att han försökte också hitta en annan taktik att ta till lite grann. Det blir lite grann så när man, man, man kör lite som test. Och det var som att nu har det varit några turneringar där Ferrer inte har gjort så jättebra ifrån sig. Nu gick han ju till final i Stockholm Open. Förlorade mot Grigor Dimitrov i tre heter efter att ha vunnit första sätt. Men det där kan ju faktiskt ha varit så här, lite testturneringar för honom. man har testat på den här lite mer offensiva och se vart det kan landa. Och, och i, i Paris så, så landade det helt rätt. Ja. Och sen
1: tycker jag även fast han kom till final i Stockholm Open så på det hela taget gör han ju en dålig
0: turnering. Alltså, absolut, Gulbis i semifinalen så skulle han ju ha förlorat mm. det, det var ju liksom. Det var han ju. Ja, Man skulle nästan kunna säga att han var två poäng, eller ett poäng. För han hade två breakbollar mot sig. Mm. Vi 4-4 i andra sätt. Men hade Gulbis tagit det då hade han ju Vunnit matchen. Men en gång men absolut. Han gjorde inte alls en speciell bra turnering i, i Stockholm. Mycket, mycket bättre nu i Paris. Och det är också så att han. Han vann ju Paris förra året. Första matremsboklan för honom. Och ville väl visa att det liksom inte bara var en så att det var för att förra årets eh, Paris var ju en jättekonstitutionering mm. där alla de, alla de största spelarna växte ner sig totalt, mm. liksom Djordje Janovic kom från ingenstans och gick i final och föräldrar var den enda som var den enda mm. av liksom toppspelarna som, som gjorde sitt jobb, mm. så att han ville väl visa liksom att men han han vill visa att han sin sin tredje plats på rankningen som man har just mm. nu. Trots att Andy Murray väl egentligen är så här, den mm. den riktiga som jag
1: Mm. Nej men eh, kulen då för, för er. Personligen så, så är det en spelare som jag. Jag, jag tycker inte att det är jättekul att, att se honom spela. För åtminstone har det varit så förut att han bara är den här kämpen som springer mycket och är väldigt säker i sitt spel. Han och, och, ja, bjuder väl sällan på någonting spektakulärt så. Men man måste ändå. <laughs> Det är bara att lyfta på hatten liksom och,
0: och konstatera att han gör det ju väldigt bra
1: Absolut, år ja. efter
0: år. Får vi får se lite grann hur han kan ta det här vidare liksom in, in i World of Finals i London. Han mm. nämnde ju nu efter semifinalen mot Nadal att han var lite trött och så där, men mm. att han skulle göra sitt bästa i London. Man, man vet att han, han blir inte trött. Nej, eh,
1: <laughs> han Så svär är det ju bara. Eh, ja, men som sagt, World of Finals nu då. Eh, kul turnering i Paris som
0: alltid är en av mina Men Ska vi gå igenom snabbt på vilka som har kvalificerat sig. Vi kan ju börja med att Andy Murray var ju kvalificer eller är kvalificerad mm. men står över på grund av sin ryggskada. Han uh, opererade i ryggen mm. efter, um, efter Cincinnati. Var det, ju. ja, det? Så han har ju varit borta sedan sen Cincinnati och missat både Shanghai och uh, Paris. Mm. Och uh, då är det alltså Förutom Nadal och Djokovic och David Ferrer så har vi ju Jean-Martin Del Potro mm. Tomasz Berdic, Roger Federer Stanislas Wawrinka och Richard Gasquet. Yeah. på bekostnad av Joel Fitzonga och mm. Milo Raonic som ju var, var de två som mm. Eh, slog som de här två sista platserna. Gasquet är alltså nia på ja. säsongskrattningen, ja. men kommer in då eftersom Murray eh, står över. Och grupperna är ju som sådana att Nadal eh, har Ferrer, Wawrinka och eh, Gasquet. Nej, Nej, Berdic. Ja, just det. Wawrinka, Berdic och Ferrer i sin grupp. Ja. Och, eh, Djokovic, Gasquet, mm. Del Potro och Fe, eh, Federer. Men det är ändå, det får man ändå säga lite, lite getingbo. Mm. Så alltså, Gasquet är ju inte... Han får väl ändå se som den svagare länken liksom. I, i årets World Tour Finals.
1: Nej, De Bottre har ju visat väldigt eh, fin form. Eh, även om han förlorade här mot eh, Federer i Paris. Så eh, jag, eh, jag tror att han tar sig till, eh, tar sig vidare från gruppen tillsammans med eh, Djokovic. Och man får eh, sitta här och se här lite grann. Och det får vi. Eh, och att Federer missar. Eh, men det, det är ju väldigt speciellt med, med World Tour Finals För du går in och du möter De åtta bästa spelarna I världen och det är ju till skillnad Mot andra turneringar där du liksom Kan såsa dig igenom de första matcherna Mot sämre rankade spelare Gå på halvfart så nu, nu brinner det till direkt Alltså gör du en dålig insats Så förlorar du i matchen du, du kan inte gå på 40% och ändå, ändå vinna Alltså du kan inte ens gå på 80% Du måste ju prestera max för att slå emot motståndare. För så bra är ju alla de som är där. Och det kan ju vara om föräldrar säger att han är trött, det, det köper jag inte riktigt. Men Nadal, Djokovic, alltså alla har ju spelar mycket.
0: Eh, så. Det känns som att den här, den här andra gruppen med Djokovic i spetsen är ju mm. den absolut mest intressanta. Alltså, mm. vi, vi kan väl börja med att det känns lite som att jag tycker att det i Nadals grupp så är det väl eh, på förhand tycker jag Nadal och Ferrer går inte att säga något annat efter Ferrers eh, fantastiska träning i Paris, men med ett utståstecken på Wawrinka. Jag mm. eh, menar, Berdic brukar inte vara så jättebra. Liksom. Han, han presterar liksom sällan så här i, i det absoluta slutet av säsongen och inte i slutspelet. Liksom. Han gjorde ganska blek insats förra året tycker jag. Det var han och gardo som mm. var liksom blekas nästan efter slagpåsen till mm. Men eh, jag skulle nästan kunna tippa Nadal och Vavrinka mm. vidare. För, för Vavrinka har också varit bra. Nu gjorde han visserligen lite av en platt match mot Djokovic i Paris, men det tror jag mer handlar om att han bara blev helt tagen på sängen av att Djokovic bara öste på i, mm. i inledningen. Eh, och jag håller ju med dig om den andra gruppen, att Djokovic och Del Potro får se som favoriter till att gå vidare till semifinalen där. Mm. Uh, och där är ju Federer den självklara utmanaren Problemet för Federer det, uh, det är ju väldigt svårt för honom Just nu med tanke på Det här väldigt tunga året han har haft mm. Att slå så här pass bra spelare Back to back mm. Och då är det ju så att Gaske måste han ju slå, det är en måste match från honom Han ja. måste slå ganska. Och då är frågan så här, vilken match ska han fokusera mest på Djokovic eller Del Potro Och det måste ju vara Del Potro Som han måste gå in för att. Liksom, uh, och jag menar de senaste två åren så har det varit väldigt tuffa möten mm. eh, mot Del Potro. Nu tycker jag att Del Potro gjorde inte en bra match eh, i Paris. Mm. Absolut inte en bra match. Där borde Federer ha vunnit i raka sätt. Men eh, slarvade bort det lite grann där, när han skulle... Så, nej, just det. Det stod 5-4 till Del Potro i, i andra sätt. De hade och eh, Federer missade ett ganska enkelt slag. Där Del Potro var helt bortfintad. Men han liksom missade med några centimeter i sitt serve Och sen tappade han det sättet. Men han var ju ändå liksom... Jag tyckte Fedder var överlägsen där. Del Potro kommer aldrig upp i den nivån som han behöver. Mm. Nu i London kommer han ju vara mycket mer taggad. Uh,
1: Del Potro, eller? Del Potro, ja. Mm. Alltså, Federer kommer ju såklart vara jättetaggad. Med tanke på... Han älskar ju att spela spridsspel. När han 12 raka. Ja, och... Jag tror han, det, det är ju en jättechans för honom att bara tysta alla tvivlare och, och gå och sopa hem hela, hela kalaset det kommer han ju inte att göra men vilket statement det borde liksom, ungefär uh, nästa står här men man, man såg i det i matchen mot Djokovic. Fedre ja, plockade fram det bästa spelarna han har haft på hela året i första sätet Samtidigt som Djokovic spelade ganska dåligt. Och ändå är det ett jämnt sätt. Federer vinner med 6-4 och det hade lika att kunnat gå till tiebreak liksom. Och så fort Djokovic lyfte sig lite sen i andra sätt och, och i tredje så kör han ju över Federer. Och alltså, det, det är ju den verkligheten, så ser ju verkligheten ut idag att eh, mot Nadal och Djokovic, så är ju
0: Federer chanslös. Eh, om de spelar liksom på topp. Mm. Ja, precis. Jag tyckte, nu tyckte jag faktiskt att Federer gjorde en jättebra match mot Djokovic, framförallt i första sätt mm. Men han hade ju ändå break i andra. Mm. Eh, han bröt ju Djokovic direkt i, i, liksom i inledningen mm. och andra sätt. Sen tycker jag att det var några felbeslut från honom. För det som är med Fedri, Det är ju att. Det är mycket jobbigare för honom nu liksom. Det är mycket jobbigare mentalt Men självklart också fysiskt Men det är klart att Det kommer ju med att han har haft ganska dåligt självförtroende Nu håller han på att bygga upp det igen och så där. Men det är fortfarande mentalt jobbigt för honom att möta Jag tyckte inför den semifinalen Mellan Federer och Djokovic Så var jag inne på att Federer skulle försöka styra spelet mot Djokovic Forehand Försöka att inte ge honom lägen att slå sin raka backhand eller framförallt inte fastna i de här backhand-crosskort-duellerna mm. som han är totalt underlägsen i. Mm. Och försvara sig med sin slice, med, med sin backhand-slice i, um, i dem, försöka ta sig ur dem, mm. eh, crosskort-duellerna med backhand-slice. Och framförallt också att serva mot Djokovic forehand, för det är det ganska många som har gjort under det här året med väldigt gott resultat. Federer serverade väldigt bra, hela matchen. Fredri, väldigt bra hela matchen Och jag tyckte att det var i några lägen, framförallt i andra sätt, när han hade 1-0 mm. och skulle serva då. Så var det nog, jag tror att han hade, jag tror att Federer hade 30-15 i sin serv När han drar en, jag det var kanske 15-30, jag minns inte exakt nu. Men han drog i alla fall en andra serv mot Djokovic backhand. Och Djokovic får ju då en jättebra retur på det och tar det över det som tar kommandot i den, i den duellen. Avslutar med en rak forehand som Federer typ knappt hinner i ikapp men när han väljer det så väljer han att slå ett backhandslag istället för en defensiv slice och slår i nät. Mm. Och samma på breakbollen så är det också en en andra serv han drar den mot Djokovic backhand. Djokovic slår en liksom klassiskt makalös Djokovic backhand -retur. mot Federrers backhand. Federer slår ut. Så det, och det var, jag tyckte det var några sådana sekvenser i matchen där Federer försökte mixa upp spel från mixa upp i sin serv och placera an, andra serv mot Djokovic backhand. Mm. Och det var inte alls väl ut liksom. Och sen, sen var det bara liksom egentligen motorväg för Djokovic för ja. han höjde sig där. Mm. Så ja, då var det var liksom ingen om så. <hör> Men vad va, va tror vi tror du är från år år med Federer? Ja, det var ju så mycket så här från honom nu med liksom ändå den här väldigt starka inledningen på säsongen där han gick till semifinal i Asrolska alltså öppna han slog ett som där, där in fem sets rysare och pressade Murray till fem set i semifinalen och sen efter det så har det bara liksom så bara dippade det och sen nu så nu under slutet av året så har han kommit tillbaka lite grann nu Inom säsongen Och jag tror väl att eh, han kan ändå det känns försiktigt positivt. Mm. För jag tycker ändå att det spelarna har visat upp nu de här senaste veckorna, det är någonting han kan bygga vidare på. Nu kommer det ju liksom inte vara inomhus och sådär. Alltså, vi alla vet ju att han är som allra bäst inomhus och, mm. och på gräs. Även om han inte var det år mm. Så jag tycker ändå att han har något att bygga vidare på. Men sen så handlar det ju liksom om att han måste ju han måste vara mycket mer dedikerad och det tycker jag att det känns som att det är anledningen till att det har gått mycket bättre för honom mm. under slutet av året. Mm. Att han har lagt ner mycket mer tid på sin tennis. Och så jag tror att, jag tror att för Federsdels handlar bara om hur mycket han, han är vill att satsa under 2014. Är han villig att verkligen satsa som han gjorde under 2012, då tror jag att han kan bli en kraft att räkna med igen. Inte alls på samma sätt som...
1: Nej, det är det. Är det. Hur, hur definierar man det? Att han, vad, vad är liksom bra med hans mått nästa år? Jag tror ju till exempel inte att han... Han kommer kommer inte vinna en, en till Grand Det är jag ganska övertygad om. Jag tror att han har ju sin bästa chans i, i Wimbledon uh, För där, där är ju Nadal svag. Liksom. Det, det får vi konstatera. Ja. Och även Djokovic till viss del. Ja. Och,
0: ja. Men, men jag tror fortfarande inte att han har en till grundslam i sig. Nej, jag tror att det beror lite på hur han lägger upp sin säsong. För det kändes som att inför säsongen 2012 så hade han eh, två väldigt, väldigt klara mål. Mm. Och det var att ta tillbaka eh, tronen som världsätta så att han kunde nå, alltså slå eh, Sampras rekord. Och andra målet var att vinna Wimbledon. Mm. Och han jobbade stenhårt för det och lyckades med det. Inför 2013 kändes det syns som att han hade några... Riktiga mån alls. Liksom. Det ändå det, om. det var typ att han bantade ner sitt och liksom, Ja ah, nej men nu ska han gå lite på typ. Och det funkar inte. Mm. Jag tror att om han. Om han lägger upp sitt 2014. På helt rätt sätt. Och verkligen satsar för. Eh, en eh, Grand Slam. Liksom, eller två. För att ha en backup. Mm. Wimbledon US open. Så tror jag ändå att han, han. Framförallt Wimbledon så kan han utmana. Men alltså, det går ju inte att säga att han att han ska ha goda chanser och vill, vill inte nej, någon ganska Nej, jag, jag, jag tycker inte det. det så att just för att...
1: Ja, men det är ju liksom... Vi var inne på det förut, att när han möter Nadal, Djokovic, Murray, Del Potro till viss del, som jag tror kommer bli ännu bättre nästa år, då... Då, då
0: vinner han inte de matcherna Om de här grepparna presterar på Och det, det, det jag menar lite grann Med att Federer kan bli en kraft att räkna med mm. Mm. Eh, Med liksom dagens mått med, mm. Om man ser på Federer 2013 Och Federer 2014 Det är ju mer faktiskt eh, I nivå med Berdych Till exempel eller Tsonga För Berdic, man pratar alltid om honom oh, Han kommer vinna Grand Slam någon gång Nej, det kommer han inte Han har inte de vapnen i, i sin arsenal För att kunna plocka en Grand Slam Om inte liksom topp, de absoluta toppspelarna underpresterar Något så enormt va? Men däremot kan Federer vara en bromskloss För de andra Vilket ju typ Berdic är Berdic har varit en bromskloss mm. för, för Federer genom åren liksom. han, var, han, liksom, han slog ut Djokovic i Wimbledon 2010 och, och sådär. Så att han kan väl vara någon som kan ta sig till liksom, kvartal- och semifinaler igen. Men jag tror ju som du att, amen, att han ska. Det, det känns inte realistiskt idag att sitta och prata om att Federer ska vara en Grand Slam-vinnare 2014. Då känns det mer realistiskt att prata om Typ Del Potro. Om han kan höja sig lite till. Nej, mm. det, blir, det blir spännande nästa år. Det finns ju
1: många unga pojkar på, på toren som man trodde skulle få sitt riktigt stora genombrott redan i år. Mm. Eh, ska vi snacka lite om det kanske? Eh, Milos Strajornic han har ju gjort en bra säsong får man säga. Han tog sig in på topp 10 här för första gången. men Han eh, slutade ja, som världsälva. Eh. Missade slutspel. Eh, han hade ju väldigt, väldigt höga förväntningar på sig inför den här säsongen. Eh, jag, jag tycker det är svårt då, att säga att att han har misslyckats med att leva upp till dem alltså de var, de var så pass högt ställda de där förväntningarna
0: alltså, jag tycker man kan säga att han har gjort en bra säsong det, ja, det, det håller jag med om särskilt också med tanke på att han hade en väldigt svag säsongsinledning, visserligen mm. så gick han till åttondesfinal i Astraliska öppna men han hade svårt då, han fick inte liksom resultaten med sig och förlorade en del ganska dåliga matcher i inledningen av året sen, och sen liksom, alltså kom han igen och så framförallt så har han gjort en stark avslutning på året och han har trots allt spelat fyra finaler vunnit två av dem mm. ehm, och ehm, han är ju liksom den av i det här unga gardet som har, ja, som faktiskt har åstadkommit mest mm. ligger Jerzy Janovic gick till semifinal i Wimbledon och det är ju fantastiskt men, men ser man till helheten så är ju då som har åstadkommit absolut mest under 2013 mm. av de här ringlingarna så jag tycker ändå att han har en ja, godkänd bra säsong liksom mm. Jag tycker, jag, jag tycker som du att man, Förväntningarna var alldeles för höga på honom Han är trots allt bara 22 mm. Det är ingen annan 22-åring som har Som har nått upp i Den nivån som han är på nu
1: Nej och det finns ju Potential och han jag tycker jag har utvecklat Sitt grundspel bra Redan den här säsongen och där kan han bli mycket Mycket bättre fortfarande Jag tycker det nästan bara, bara de senaste månaderna ja. så har man ju sett En, mm. en förbättring ja. Absolut. Serverna är ju redan eh, topp tre i världen.
0: Ja, topp två i världen ska jag nästan säga. Ja, <laughs> och
1: Isneri, Kalvich, Rejonic. Ja, ja, det Anker. typ
0: så. Nej, ja. men ja, har, har du någon som du tänker på?
1: Men jag ser någon
0: då, eller menar, är det någon ungling ung, ja. som har presterat, som du som har imponerat på dig?
1: Ja, nej, det var väl lite det vi var inne på: att, att de har, har gjort oss besvikna, det här eh, Dimitrov, även fast nu ja, han gick och vann sin första titel här i Stockholm. Men eh, honom trodde man ju med på och. Eh, den som har floppat Mest av, av dem är ju Bernard Tomic
0: Absolut, slutet av året Ja typ 51 eller ja. Något sånt där Rankad 51.
1: Ja. Ja. Han, har ju, alltså, han, han var ju i Stockholm här Och, och tankade mot mm. äh, Det var Sock va äh, Ja det är ju ja. första gången ja. Och det har man ju sett prov på så många gånger Det är, det, det är trist bara att han,
0: att han inte bryr sig För det, det gör han ju inte och då vann han ändå sin första titel i karriären i början av året i Sydney. Och gjorde en bra säsongsinledning och kände som att okej, okay, men nu kanske han är på gång här.
1: Ja, man tänkte ju det. Men så det blev ju bara fjaskat och alltihop.
0: Ja, kan... Nej, jag, jag måste ju säga ändå vad gäller eh, Dimitrov. Så jag trodde faktiskt inte så mycket på honom inför den här säsongen som många andra. Eh, framförallt så trodde jag liksom inte att det skulle gå så himla fort. För mm. att han... Eh, jag tyckte att han gjorde det ganska dåligt 2012. Men han har ändå klättrat en, så här, ganska bra på. Jag tror att han inledde året runt 40 i världen mm. och nu. Ja, oh, precis. Och vunnit sin första titel. Han spelade sin första final i Brisbane förlorade mot Murray där. Så här. Och gjort den ändå. Alltså, han, är, han är ju den enda av yngre som har slagit. en. Eh, liksom, han har ju faktiskt slagit två topp fyra spelare. För han har ju slagit både David Ferrer och Novak Djokovic. Mm. Så att eh, jag tycker ändå att han har gjort en ganska bra säsong. Eh, lite samma där med, som med Ravonic. Så att, att, att förväntningarna var kanske lite för högt ställda. Ja, det håller jag med om. Eh, men, eh, det var ju
1: väldigt taget jag förväntade på, på Tomic också. Det snakade ju så lika mycket om honom som om eh, Reonic. Absolut. Här jag trodde ju jag, jag
0: att Tomic skulle kunna slå sig in på topp 30. Ja. Liksom.
1: Nej, och vi, och vi har ju ah, Kenny Chikori bland annat Ben O'Pair. Eh, man, man får ju ändå säga att de har gjort en, en okej okay säsong. Absolut. Alltså, de är med där uppe. Eh, fransmannen här är 26 på den rankingen Det kommer ju en ny imorgon här. Eh. Ja, Nishikori är typ 1819 på den nya som kommer imorgon. Ja, exakt.
0: Men, ja. <laughs> det är svårt att säga att man är imponerad. Ja, nej. Nej, också. alltså särskilt Nishikori tycker jag har, har floppat lite grann. Jag, tror, jag trodde lite mer på honom. Mm. nu har han, han har liksom vunnit en... Han har slagit en på 10-spelare, på var Federer i Madrid Där Federer som kalkonmatch. Och e, visserligen har vunnit en titel Men e, det var i början av året Och sen efter det så har han inte alls varit En kraft att räkna med Sett till, till de här ynglingarnas förutsättningar mm. Känns det inte som att Nej, han har, han har inte gjort en speciellt bra säsong Men Per har ju liksom Han har också klättrat på rankningen mm. Och han har spelat en ATP-final och sådär Men yes. han har också blandat Väldigt bra prestationer med med riktiga bottenapp. Ja, det är det. Alltså, jag tycker inte man,
1: man kan inte sitta och ge dem cred för att de har klättrat på rankingen, för det ska de göra ja. just av
0: den anledningen att de är så pass bra. Mm. Ja, och Per är ändå liksom 24 år gammal det är mm. på tiden att han börjar mm. ta sig upp lite högre. Och, och han kan ju så
1: mycket mer om, om man får den där hjärnan förordning på den. För där är det också mycket strul med motivation och man vet inte om man, om man bryr sig, om man tankar eller om man... Ja. Men det, det är klart, det finns ju potential i, i alla de där. Och det ska ju... Ja. ja. Om, 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 om de
0: kan göra en bättre säsong nästa år. Vi får se. Jag tycker att en spelare som ska ha krädd av de här lite nu nu är han ju verkligen på gränsen till att kunna kallas för en yngre förmåga, men eh, en näst guldbis. Mm, mm. Eh, eftersom han ändå haft, nu sen successiva säsongen 2011, så har han ju haft en eh, ganska tung period får man ju säga. Han var väl nere på bottenappet 159 i världen 2012 och han inledde året så rankade 138. Och nu är han faktiskt bara tre placeringar Från sin toppnotering alltså Nummer 21 i världen som han var 2011 då, Det där succéåret eh, Jag trodde absolut inte Att Gullberg skulle komma tillbaka Så det, det kändes ju som att han typ hade bara gett upp Det med tennis liksom mm. I början av säsongen det, det var helt oväntat att han typ från ingenstans Bara skulle börja spela så där bra Som man vet att han kan mm. Sen är det ju frågan fråga om hur hur långt det bär. Nu har han ju satsat en säsong och ändå inte riktigt. Han har liksom inte införlivat sin potential om sig så.
1: Nej, jag, jag tror inte att han är nöjd själv. Nej, mm. han, han tror ju eller vet ju att han, han har ju så mycket i sig och jag tror att han tänker nog själv att om jag, om jag spelar bra då, då kan jag bli
0: topp 10. Och det var ju som han sa efter eh, Semmes för mot Ferrari i Stockholm mm. Open när jag pratade med honom så Eh, nämnde jag det liksom, att han ändå klättrade lite grann på rankning Men det skiter fullständigt i mm. liksom, Om man är rankad 15 eller 28 Det bryr jag mig inte om liksom. det med, det, ja, Man blir sidad i Jag ska öppna Men ja, är man i topp 10 så är det mm. Så det är lite den inställningen han har också Helt rätt tycker jag Ja,
1: ja, ja. Absolut Nej, men det, Om vi är vid det ämnet Spelare vi trodde på i försäsongen Vi, vi kanske ska strunta i åldern Men mm. de, de flesta av dem är mm. unga liksom. Men eh, det, som, det som är gemensamt då Med de som har eh, Varit lite grann av besvikelse På, på, på damtoren också eh, Till exempel eh, Laura Robson Heather Watson också eh, Absolut. Mona Bartell Till viss del eh, Är ju, ja, ah, Slough Stevens också Även om hon har gjort ett bra år så hade hon kunnat gjort, gjort det ännu bättre om alltså. uh -huh. Men gemensamt för alla dem att de har Dåligt psyke eh, När det drar ihop sig, att de chokar och visst, alltså, det handlar om erfarenhet, eh, men <laughs> Kusnät till exempel som är ganska gammal och varit med länge och har just dåligt psyke Så är mm. typ kvitto vad som <laughs> ja, <laughs> exakt. Nej, men jag, jag tycker det är lite skumt ändå. För att, att, att det är liksom. Ja, det bara är så att de här unga lufterna har dåligt psyke. Det, jag, jag tycker inte att det borde
0: vara så. Det måste ju finnas någon liksom så här med, med ett jäncykel ja. som bara... ja det var ju typ var men... Simona Halep som har vunnit ja. sina fem första titlar i, i karriären i år liksom. mm. och på tre olika underlag och bara så här. fast det, det ska man också säga det är ju på, på lite lägre nivå hon har liksom vunnit eh, internationella turneringar då liksom som är motsvarighet till ATP 250 turneringar då här mm. sig. Och har ju absolut inte gjort bra ifrån sig i Grand Slam Där är det ju också skillnaden Det är liksom att Sloane Stevens har gjort jättebra ifrån sig mm. Överlag i Grand Slam-sammanhang Hon gick ju till semifinal i Assar det ska öppna mm. eh, Vad var det mer? Jo, hon gick till eh, kvartsfinal i Wimbledon Åttondel i franska öppna mm. Åttondel i US Open Och nu är hon liksom rankad 11 mm. Ja, som världshelva Och rätt ung Så... Jag kan inte direkt säga att jag är besviken på henne. Jag tycker hon har gjort en bra säsong. Men det är ju ändå vissa delar i hennes spel som man, som man blir besviken på. Mm. Som säger. Och det är väl lite samma där som med ja, en typ av Ronic här. Att man har ganska höga förväntningar på dem. Så lever de inte riktigt upp till dem. Så blir man lite besviken. Mm. Men jag, jag håller absolut med om Heather Watson och Laura Robson. De trodde man ju mycket mer på. Heather Watson skulle
1: vi säga. Hon fick ju också kört och feber. Ja, det, det, det. kan ju ha.
0: Vara en, en liten förklaring Men hon, hon kan ju absolut bättre Absolut mm. Sen var väl alltså, Sabine Lisicki var ju eh, ja, Hon kom ju lite som en överraskning så här. För henne har man ju också räknat ut som Hon var så himla skadad mm. Men, sen kan jag, men hon, när hon tog sig till final i Wimbledon Så trodde man att så ah, men shit så nu, nu är hon ju på G Men ja, det, det lyfte liksom aldrig riktigt så, mm. efter, efter Det var den finalen som var höjdpunkten sen ja Sen Dalar lite grann där um, Nej, Och det finns fler namn också som
1: Jag tänker på Camilla Giorgi Hon har gjort en helt okej okay säsong Men hon mm. hade också kunnat bättre gjort bättre på sig. Eh, Caroline Garcia från Frankrike <laughs> man, 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 man trodde ju på henne då eh, Efter den matchen mot Tjara för I fransk för ja, år sedan. Men det, det blir aldrig någonting där Hon var jättebra då i början av säsongen När Jankovic Om det var i Malaisi Eller om det var, ja. Hardcore-säsongen där i början mm. um, Madison Keys Tror du jätte mycket på Ja, det är hon har
0: varit mycket i ropet liksom. Särskilt i utredningar i USA Men mm. inte heller ja. Men det, det är samma sak där
1: Bara en så enkel grej som att stänga en match Det är ingen som, det är ingen som kan göra det Och jag, jag förstår bara inte varför Det är klart att man blir nervös när det är så mycket på spel liksom ranking, Rankingpoäng Mycket pengar allting och de lever med den här pressen på sina axlar och har ja, gjort liksom sedan ungdomsåren men nej, jag, jag blir lika förbannad varje gång när jag ser de här talangerna bort tjocka bortomatch
0: ja. tyvärr nej, jag, jag håller med där och det tycker man ju att eh, det, det är väl lite samma syndrom på damsidan som på här sidan, faktiskt, att de här yngre förmågorna som man verkligen tror på har inte nått ända fram liksom mm. Den som har nått längst är ju Sloan Stevens. Men mm. när man tittar man på, på rankningen nu vid årets slut så är det ju samma. Det är liksom det stabiliserat i toppen. Mm. Vilket ju på sätt och vis är bra. Det är bra att ha en stabil topp. Att det liksom händer lite grann eh, liksom i det den nederskiktet av topp 10. Men mm. alltså topp 4 och topp 5 är relativt eh, stabilt. Mm. Liksom, stadigt. liksom mm. Men eh, man hade ju liksom ändå hoppats på att. Typ Sloan Stevens eller Laura som skulle och ja, klättrar upp där ta sig in på topp 10 åtminstone, man, man hade ju velat se som Stevens i slutspelet. spelet. Mm. Ehm, man hade ju väldigt gärna velat se om i om inte en Grand Slam final så åtminstone någon av premier eller alltså premier five mm. eller premier i mm. turneringarna för inte heller där och det är ju samma med alltså på här sidan då ja, där hade vi ju Milos Raonic i finalen i Montreal. Men det är ju samma där liksom i Masters sammanhang så är det ju de Tunga kolosserna som mm. lägger beslag på alla titlar Så är det ju typ Del Potro som är Närmast, närmast liksom. mm. Och det är inget nytt namn så. Nej, nej han har ju varit med ett tag liksom. det är, Man glömmer ju bort att han är så pass ung mm. som Han var ju verkligen bara 21 år när han vann US Open Men han ändå varit med så länge så alltså att, För hans del är det ju verkligen på tiden nu att Han, alltså han måste ju börja steppa upp liksom. mm. Nu är han ju femma Del Potro mm. Men alltså, om inte hans stora genombrott kommer så om inte han plockar sin andra Grand Slam snart så frågan är om det kommer då någonsin. Liksom.
1: Jag, jag tror ju att eh, han har väldigt bra chans nästa år. Om man får hålla sig skadefri, eh, det har ju varit så med, med skador. Eh, och om, om han eh, får hålla sig skadefri så tror jag definitivt att han har väldigt bra chans i, ja, både i Australien och i
0: i US Open Jag tror framförallt i Australien faktiskt För att mm. det är ju väldigt oklart hur Murrays eh, status ser ut Jag vet att Ivan eh, Jobicic eh, Milošaranic tränare mm. Mm. Han uttryckte ju eh, Oro mm. över Andy Murrays Tillstånd här för några veckor sedan mm. um, För han menar på liksom, Att ryggoperation är ju något av det värsta Man kan, Eller mm. liksom den, den här typen Av ryggskador är något av det värsta man kan Drabbas av som tennisspelare typ och menar på att han inte alls är säker på att den Murray kommer komma tillbaka som den Murray vi har sett nu under 2012 och 2013. Och jag vet inte om man ska liksom måla fan på väggen redan, men, men vi vet ju faktiskt inte i vilket skick Murray kommer tillbaka. Eh, om han kommer vara en liksom en kraft att räkna med i Australiska öppna, och om han inte är det och inte heller Federer är det då är det ju plötsligt mycket lättare för spelarna där under att, mm. att, att faktiskt utmana på riktigt. För det, är ju, det som har varit genom åren, det är liksom att man har varit tvungen att ta sig förbi minst två jäkligt svåra spelare för att vinna en Grand Slam. Mm. Liksom, två topp fyra spelare. Det har varit för tufft. Mm. för dem. Det är ju bara Del Potro som har lyckats med det. Um, så att framförallt Australiska öppna tror jag är, mm. kommer vara liksom en... Där kommer Del Potro ha en god chans. Mm. Jag håller med. Jag tror också det. Och det kändes lite så här på damstiden också. För jag menar, hur länge kan Serena Williams vara så här dominant som hon är? Liksom? Nu börjar hon faktiskt bli lite i åren, mm. <laughs> sa vi förra sammen också. Men, alltså, men nu är det ju verkligen. Så hur länge till kan hon brassa på? Dessutom så även nu när hon har varit dominant så, så har det ju inte räckt längre. Eller ja, som två Grand Slam-titlar är väl jättebra. Mm. Men jag menar, vi pratade ju om att hon skulle vinna en äkta Grand Slam och ta hem alla fyra inför som ja. gjort liksom. Nej, och... Uh... Man såg väl lite grann nu här i
1: slutspelet att hon var trött liksom efter säsongen. Eh, hon har spelat många matcher.
0: Eh. Det har ni. hon ju. Nu var hon i slutspelet ganska... Eller väldigt övertygande, ganska... Ja, ja. Så. ja det får man ju säga Jag tror det. Men eh, det är ändå
1: eh, ja. ett täckele. Det är ju rimligt att, att man är trött efter här en mm. här
0: <laughs> Absolut. Så man kan inte klandra det. Men ja... Eh, ah. Men det är ju frågan liksom dels hur länge till är hon motiverad att mm. köra på så här hårt som hon har gjort och framförallt liksom hur, hur länge hon orkar hålla upp den här dominansen. Det är ju inte, det är inte speciellt lätt att vara sådär dominant. Det är bara att kolla på Djokovic som nu efter US Open när han förlorade sin första plats på rankningen till Nadal så har han ju spelat den, typ den bästa tennisen han har presterat under året i mm. princip. Med vissa undantag. så jag tycker Han, han gjorde ju jättebra franska uppställningar och så vidare. Men eh, Djokovic är ju alltid bäst när han, när han måste jaga. När han har mål som han måste jaga. Liksom. Eh, det tycker jag är... Som, det är inte bara under 2011 som han... Ju, under 2011 gjorde han ju en jättebra säsongens också. Bortsett från slutspelet. Han gjorde ett riktigt dåligt slutspel. Det var ju då när han var som allra mest dominant. Mm. Men... Eh, Ja, han behöver liksom en, en ordentlig morot Och nu är ju Nadal och första platsen en ordentlig morot för Djokovic mm. Och då är frågan, nu har och Williams varit världsättad ganska länge Och varit liksom överlägsen Och eh, solklar favorit i alla turneringar hon går gå in i liksom. mm. Hur länge orkar man det mentalt? Liksom? Ja, hon är inne på lite grann när hon
1: kommer att spela i Båstad För första gångerna. Att Hon ser det liksom som en ny grej Att åka runt och spela turneringar hon inte varit med i tidigare det, det säger väl någonting om vad, vad man har liksom för inställning till, till tennisen. Hon, det är väl klart att hon drivs av att vinna fler Grand Slams och blir ännu mer historisk än vad hon redan är. Men man vet ju då att när hon väl avvecklar karriären så kommer hon anses som den största organisationen på, på dansidan. Det vet hon ju om också. Eh, men eh, ja, lite oklart vad, vad hennes liksom, motivation kommer ifrån för Den finns ju där, uppenbarligen. Annars skulle hon ju inte gå och vinna de
0: här matcherna. Och de här titlarna som hon har gjort. Ändå. Det blir intressant, för de senaste åtta Grand Slam-turneringarna på de sidan har ju sju bergats av topp tre. Topp mm. tre då, som är Williams, Asarenka och Tjärna Pova. Tjärna Pova lyckades inte vinna någonting i år. Hon har haft ett tufft år också. Och mm. Den enda som lyckades, lyckades bryta den dominansen, det var ju Marion Bartoli i, mm. i årets Wimbledon. Men det känns väl som att det borde finnas större utrymme för någon utanför eh, topp och att liksom, eh, plocka lite någon Grand Slam-titel 2014. Mm. Vilka tror vi på i så fall? Vilka tror vi kommer? Man vill ju tro på Slon Stevens, mm. det vill man ju, mm. men, eh, jag vet inte om det är lite... Det är fortfarande lite för tidigt tror jag att prata om det. Jag känner väl fortfarande... Jag har ju inte gett upp hoppet om Petra eh, Kvitova. Mm. För hon har det liksom i sig. Sen måste hon ha det... Hon måste plocka fram det liksom mer regelbundet än vad hon mm. lyckas med nu. Sen är ju Radvanska tycker jag alltid. Det är liksom en... Nu var det ju Wimbledon 2012 som hon var i final. Men Jag tycker liksom framförallt på Ja, men framförallt Australien och Wimbledon så till viss... Alltså, just Open brukar hon inte prestera i men det känns ändå som att hon borde kunna utmana där.
1: Hon har ju alltid en chans men det, det grejen är att det hänger ju inte bara på henne.
0: Nej, precis.
1: Hon behöver hjälp från sin motståndare att Serena Williams
0: alltså, ränkar kärna på vad ska göra en dålig match liksom när de möts. Ja. Ja. Lite så är det ju från för Jag tycker också att Lina är ju också en sån här mm. eh, kandidat eh, att liksom i alla fall Ja, men hon kan ju hävda sig och hon kan utmana Men hon når liksom sällan Ända fram ja. och det är lite samma så Hon har väl också liksom Lite grann i slutet av eller hon, hon börjar se ljuset i slutet av tunneln mm. Så de här är ju liksom lite så här. De börjar ju bli lite Lite till åren allihopa Inom topp 10 Sarah Rani tycker man ju borde ha en chans att vinna franska öppna liksom. Ja, kanske
1: ja. <laughs> Sen blev hon ju totalt överkörd När hon mötte Serena Williams ja. Så det är väl så för att hon kan komma undan den matchen på något sätt om Williams åker ur tidigt eller skadas sig eller någonting sånt. Mm. Intressant också med Lina, för hon säger ju själv nu att det här är hennes bästa säsong någonsin. Mm. Även om hon vann Franska öppna 2011 så tycker hon den här säsongen är bättre, just för att hon har varit så jämn. Så hon, hon finns ju där som en utmanare i alla gränslöns, absolut. Men det är intressant på sikt också med de här yngre Vem som tar steget på riktigt. Slon Stevens- bör var ju vara den som har störst chans. Sen finns det många spännande namn. Bouchard här mm. är spännande. Absolut. Gabine Muguruza också tycker jag. Hon är 20 år i spaniorska. Ser mm. väldigt bra ut. Jag minns inte vilken turnering det var men hon mötte Serena Williams här i somras och gjorde en ganska bra match. Alltså visar att hon har ett spel som på sikt kan liksom, utvecklas till någonting. Eh, så pass bra som hon kan störa de allra bästa
0: Vi har ju Bojana Jovanovski också som mm. har flygit lite under radarn ändå. För att hon har ändå gjort en bra säsong. Nu skulle jag säga, jag vet inte om hon är typ topp 30 eller något sånt. Men eh, ändå ung och har också visat att hon liksom att hon har potential. Mm. Det finns ett gäng sådana där. Mm. Eh, yngre förmågor som borde kunna kliva fram eh, snart och börja utmana.
1: Mm.
0: Eh, lite grann mm. som att tittar man på här sidan så är det svårt att inte prata om Jerzy Janovic. Mm. Eh, trots att han faktiskt inte har gjort en så jättebra säsong. Menar, nu var han ju som bäst rankad 14, men det hade ju väldigt mycket att göra med att han hade de här 600 poängen från Paris-finalen 2012. Mm. Eh, som man sen fyllde på med semifinalen i Wimbledon. Men eh, han har inte nått final så han har ju fortfarande inte vunnit någon eh, titel. Eh, och sett till liksom som helhet betraktas så har ju inte han gjort en fantastisk säsong. Han ju ju väl, han var hade en jättetung säsongsinledning. Mm. Och sen hade han ju problem efter Wimbledon av skador och sådär. Ja, och tog ju där och ljusade upp. En. Ja, den tog nog ganska hårt på honom. Verkligen. Och sen avslutar han ju året som rankad 21. Och det är ju jättemycket bättre än, mm. än liksom 2011 och 2012. Mm. Men det är ändå... Han, om man bortser från typ Del Potro och den här självklart så, här, så känns det som att det är Januic och Raonic som man pratar mest om. Mm. Och nu har ju faktiskt Januic visat att han kan ta sig till en semifinal. Mm. Det han är ju det enda av de som har gjort. liksom. Dimitrov har fortfarande inte tagits förbi tredje rundan i Grand Slam. Eh, Raonic har fortfarande åttondelsfinaler som bästa resultat. Så Januic på topp är ju... Som den främsta utmanaren I skiktet under liksom mm. Under de här självklara namnen Som Del Potro mm.
1: Ska vi ta och lyfta Lite överraskningar och, och sånt Det passar väl ganska bra Det tycker jag absolut Vill du börja? Ja, ska vi börja då på, på här sidan det är, det är svårt att ranka Men vi, vi kör väl topp fem då Ja, börja från fem och uppåt Ja, Jag... Sätter Karina um, Busta på första plats. Det är ju för att jag det är en, en personlig favorit, uh, lite grann. Men han har ju klättrat väldigt, väldigt mycket på ranken. Nu, nu minns jag inte exakt hur många platser, men han ligger med där uppe på ranken rankad nu. Busta han är rankad uh, 6, 60 någonting. Inled då
0: ja, liksom ja utanför topp 100. Uh,
1: Två på min lista. Um, blir Gulbes ändå. Just för att jag, jag tycker det är roligt med tanke på historiken med att man, han har alltid varit den här talangen som man vet kan så mycket men han har inte fått ut det. Och sen går han in inför den här säsongen och säger liksom att nu ska jag satsa på riktigt och sen blir det väldigt bra. Inte så bra som man själv hade hoppats på men jag tycker definitivt att han ska vara med som en positiv överrättning. Kriya Wavrinka. Eh, Eh, som har lyft sig enormt ja. och är med i slutspel här igen eh, jag vet inte riktigt när man ska säga att vändningen kom det, var ju, det blev ju togsuccé när, när Norman tog över
0: han vann elva raka matchen och sånt Precis. det var, det var ju under grusäsongen Ja. Ah. starkaste tillpåret då eller ah. som historiskt sett starkaste tillpåret mm. Sen slog han, sig in, han slog sig in på topp 10 eh, i maj mm. i år ja ah, intressant eh, ja har varit stabilt på tio nu sedan maj. Så. Ja, precis. E
1: Gått ner sig lite här den senaste månaden. Men det kan man ju förstå ändå. Fyra på listan sätter jag Brans då. är Brans som har också haft ett, ett bra år. Klättrat väldigt mycket på, på rankingen. E Och jag tycker att han har ett stort spel i sig. Han såg var väldigt bra. en enorm forehand. E såg ju inte minst mot Nadal i franska öppna till exempel. Så det är, det är ett spännande namn Och femma blir lite av en dålig stav. Vi har inte sett honom så mycket på atp än så länge Men Dominic TM Eller hur man uttalar sig efter honom Vi gör på det mm. ja. mm. <laughs> Österrikisk spelare Som är, drillas av En väldigt märklig farbror Som heter Seppresnik. Som är hans fristränare Och han tar med Dominic ut i skogen Och lyfter lite Lite stockar och duschar i vattenfall och har sig. Och han har ju klättrat nu här på... Ja, I fjol var han rankad 450 och nu är han uppe på 140 eller något sånt.
0: 142.
1: Ja, precis. Och han är bara 20 år. Så det där, där har vi någonting att... Honom ska vi hålla utkik efter här nästa säsong. Mm. Så det var Dan fem
0: Grymt. Jag börjar i fel ände. Ja, okej. Okay. Men jag, jag ska bara... Tillägga snabbt att Vavrinka är liksom en liten dålig som är strax utanför. Han mm. har ju han har alltid haft den här potentialen. Så man har ju alltid pratat om honom. Som han, och han har varit topp 10-spelare tidigare. 2007 var det väl, tror jag. som han slog sig in på topp 10 första gången. Men jag trodde absolut inte att det skulle komma så här fort. Alltså, han och Norman inledde sitt, sitt samarbete i början av året. Och så bara liksom tog det fart direkt. Och slog sig in på topp 10 i maj som sagt och nu är han för första gången klar för ATP-slutspel och dessutom för egen maskin, mm. inte tack vare liksom att någon har
1: mm.
0: hoppat av. Så han hamnar precis utanför, men sen har jag en delad femte plats okay. mellan Dominic Thiem som du nämner där du liksom har redan ja. sagt men han har ju vunnit en Challengers for Futures i år också, mm. kan man ju tillägga bara men sen, men sen har jag också den australiska spelaren Nick Kirius. Mm. Mm. <laughs> Apropå <laughs> personlig favorit, eller? Ja, precis. Han är ju lite av en person. Men mm. äh, det är också så att de är, där är, väl så här, de är ju lite mer överraskning, för att han kommer ju från absolut ingenstans. Mm. Och det finns ju en hel del sådana spelare som bara klättrar upp kanske från så här, du vet, 300 till 100 eller du vet, 200. Så här. Men, men det är ju något speciellt med honom, och det är just att man ser att han har ett väldigt stort spel i sig, precis som mm. du säger. Och det känns också som att det här är en spelare som vi kommer få se mer av Han, eh, han känns som Som en eh, eh, Som där typ Nick K Kyrgios Också mm. eh, Han har inte klärtat så, så speciellt högt på Parkningen, han är väldigt ung när ni var 18 liksom. eh, spelare Som det redan börjar surras om liksom, att det känns som Ja men det här kommer vi få, få se mycket mer av Och mm. men Atem har redan visat nu Med den här Sefer mm. Att han har verkligen arbetsmoralen som mm. krävs mm. Det och också, liksom, har ju även Nikirios De är ju verkligen arbetsmyror mm. där så att De sätter på plats fem mm. Plats fyra eh, Sätter jag Joao Sosa ja. eh, 23-åringen jag. Mm. Jag, jag tror han är 23 år gammal eh, har ju varit en, en klassiskt utpräglad grusspecialist mm. Måste man säga Har liksom inte hävlat sig på något annat underlag än, än grus Och knappt på grus Han har varit en stabil, typ stabil topp 100 Men han har ändå haft liksom, problem att hålla sig Han har haft svårt att hålla sig inom topp 100 de mm. åren. Och så nu liksom från ingenstans eh, Kommer han i år och börjar sin första atp p titel Såg ju Julian Bennett då, mm. stackaren mm. Så, mm. se, Nio under raka 80p-titel och är liksom eh, Stabil topp 50 spelare plötsligt Det tycker jag var en Alltså det såg jag absolut särskilt inte det, han, han har ju liksom inte riktigt Han har ju inget stort spel i sig Alltså Det som liksom inte att han har den här potentialen Som har legat och grott och så plötsligt så bara blommar ut Det har han kommit från ingenstans eh, eh, Riktigt samma sak kan man inte säga om Tommy Robredo Som jag har på plats ja. nummer tre ja, Men bra. han känner sig ändå som en så här, ja, Avdankad Fördätting mm som har liksom ansett sina bästa dagar och tänkte man i alla fall kommer aldrig komma tillbaka till till något som kan liknas vid toppen. Eh, han var liksom rankad 470 i världen i maj 2012. Eh, inledde året som rankad 109 och nu är han alltså 20 mm. i var han avslutade året som topp 20. Och det får man att säga är jäkligt starkt. Ja, det är väldigt stort. Eh, av spelare som liksom är jämnårig med fändrer. Mm. Var ett som bäst jag tror. Mm. Till, till och med världsssexa kanske mm. Men eh, Jag inte jag utan det var ett världsfira mm. lite, o, lite oklart där Men eh, hur som helst så hade man ju räknat ut honom för ganska länge sedan liksom. Han kändes ju som en Sån här spelare som Nikolaj Davidenko som, Eller som kändes det i alla fall Inför säsongen så här. Spelare som kan göra några enstaka bra turneringar Eller typ så här, lite också, Men mm. som ligger där och skvalpar men han har gjort en jätte, jättebra eh, säsong och dessutom tagit två titlar. Så att det tycker jag ändå kom från ingenstans. Ja. Plus två. Vancek Pospisil. Mm. kan Ja, just det. Då blev det eh, att ha femma, förresten, skulle jag säga. Vad sa du? Då blev det att femma. Han var femma, ja. just det. Så pass högt då. <laughs> men, eh, ja. men det var länge sedan. Ja, det så. Eh, Pospisil, han inledde i året eh, rankad 128. Mm rammade ner till typ 141 någonstans och sen så kom ju den här helomvändningen i somras ehm, och inledningen på hösten då när han tog sig till semifinal i Montreal också verkade helt från ingenstans det var liksom ingen som hade räknat med att han skulle göra en så himla bra turnering och nu så avslutar han eh, på plats 32 i världen det kändes ju som att han har aldrig varit en spelare som man har pratat om Ska det som tas i sopa sökta upp? Ja, jag han har ju lyft i skuggan av Milos då. Ja, verkligen. Och på plats nummer ett så sätter jag faktiskt Ernest Gulbis. Mm. Och det är bara för att nu har ju vi snackat så mycket om honom sedan i våras. Mm. Men så det är det liksom lite lätt att glömma bort att han ju faktiskt har varit totalt ute i periferin. Egentligen sen 2011 som vi var inne på. Liksom, mm. Då var Dali och allt liksom. Ja. Du tog krasch. Eh, och han eh, var ju nere liksom på plats 159 i oktober 2012 Det var ett år sedan Han inledde året 2013 rankad 138 Och nu är han alltså tre passeringar på sin toppnotering Alltså 24 i världen eh, Vunnit två finaler Han har aldrig förlorat en final förut ganska stark. Ja. Inte så bra som han hade hoppats på som du säger och inte heller riktigt så bra som vi vet att han kan. Mm. Men fortfarande total överraskning. Jag tror inte att det var någon som hade liksom räknat med att han skulle helt plötsligt börja tycka om att spela tennis igen. Mm. Han har ju varit riktigt sopig faktiskt. Under hela förra året så var han ju liksom ja, men han var ju ingenting. Mm. så Nej, det,
1: är, det är kul.
0: Det är det. Har du några på damsidan också kanske?
1: Ja, eh, vi har ju varit inne och pratat lite grann om eh, Bobby eller mm. och Bouchard. Sen Halep också, som vi nämnde. Ska vi strunta ju lista dem 1-5 och bara plocka upp dem
0: kanske? Absolut.
1: Eh, Jankovic har ju imponerat. Ja, verkligen. Det kommer också
0: så. inte. Det trodde mig också att hon var... Ja, nej men det där kommer ju liksom. Hon kommer väl ja. runt 2030 så småningom liksom. Men ja, nej, hon är väldigt, väldigt imponerad, imponerad att ta sig till slutspel och hon
1: gjorde ju bra ifrån sig där också med också tycker jag är intressant. Unga amerikanska som har väldigt... De har ju det framförallt på, på de sidan de som är unga. Och, och ses på som stora talanger. De har ju väldigt offensiv spelstil de flesta av dem. Och där ligger ju också problemet att när de blir lite nervösa så kommer de här jättemissarna. Och det är svårt att hålla den nivån uppe match efter match. Och ja, sätt efter sätt. Liksom. Men i Gen där har, har vi något. Ja, ett, äh, äh, ett namn som vi, som vi kan räkna med, tror jag. Hon de är väldigt
0: bra för också. Eh, första sur eh, Så det är, det är väl de. Hade du några andra? Jag skulle ändå vilja lägga till Lina som en liten mm. semiöverraskning För jag trodde inte att hon skulle spela så bra som hon har gjort. Och lite som hon själv var inne på det att hon, att hon har gjort en så jämn säsong. För att. Mm. Det är ju annars så typiskt henne Att liksom göra några jättebra turneringar Ofta i Asien liksom ensaker en enstaka Grand Slam som må gör bra Och sen så är det Ja men det brukar vara jätte Jätte djupa dalar mm. Så att, att hon har gjort en så pass jämn så Tycker jag var en liten överraskning Jag tycker väl också att, att Sabine eller Siki Bara kom från ingenstans Och tog till finalen i Wimbledon Det var också en stor överraskning Men sett i helheten har inte hon riktigt Man kan inte kanske ha med henne som en Nej överraskning på så vis. Mario Bartoli var ju ja. en enorm överraskning och sen bara... Kassade min handbuka liksom och mm. raketen racketen på hyggen. Ja, det var, det var ju lite uh, snyggt. Ja, det var kyligt. Det var iskallt. Ja. Det var fantastiskt. Det var ju helt rätt. Liksom. Hon och, eh, ja, kul
1: för henne också. Alltså, hon har fått så mycket skit genom åren för mm. hennes sätt att
0: spela tennis. Sen fick ju skit för sitt utseende här också i samband med Wimbledon. Ja, det har hon ju fått också. Ja. Det har hon ju fått liksom genom åren. Köttbulle och tjockis och ja. allt sånt där skit som, som folk bara... Ja. häver ur sig liksom. och så missar man att hon ju faktiskt är ett av de största föredömen på toren för att hon mm. jobbar så rent hårt liksom. och hon har ju inte de här samma förutsättningarna som de här talangfulla spelen för att hon är inte en naturlig talang på tennis, hon har ju, hon har ju liksom tränat och kämpat sig ja. dit och så och får du ut max Ja, får ut max av sitt och så vinner hon äntligen på mm. och det känns så himla så, så himla rättvist om man får använda det det känns så himla rättvist att hon mm. faktiskt ja det var kul och
1: sen bara släcka lampan och bara där ja. där har, har ni
0: lite så många önskar att Federer hade gjort efter Wimbledon 2012 mm. eller typ World of Finals 2012 några floppar då jag tycker sån där, ja, jag tycker Vi kanske inte behöver lista Sådär, ett till fem. Men jag måste ju en som jag missat lite grann. Det är Alexander Dolgopolov Polo. Mm. Fy. Vilken dunderflopp han han mm. har varit. Jag, ja, alltså, han har ju också varit en så här ett namn som har varit på tapeten ganska länge. Och han börjar också. Han är började nämna sig 25 om man inte redan har fyllt 25. Men eh, gjorde ändå en bra säsong förra året. Och ja. i år så var det bara totalt uselt.
1: Nej, det är en av, en av mina absoluta favoritspelare Jag älskar ja. hans spelstil eh, match, ja. När, när Dolgoppolo mötte Tomic i Australia Open ja. Det var en av de bästa matcherna i året Ja, ah, alltså jag, det är fortfarande den bästa matchen jag har sett i mitt liv Ja, ah, men, ja. men ja ja, det är väl lite kanske ja. Men det, det var ju Ja, det var ju som Schack, eller jag vet inte vad man ska säga De försökte bara liksom eh, det var
0: lurspel Rakt igenom Och de höll på med sina och Det var ju en väldigt konstig match om man, alltså, om man, För det är inte en sån här match man så, Det är inte ens en sån vanlig Match Nej om man nej. nej men det är väl det att den var så annorlunda Mot ja. allt annat. Den sitter, sätter sig fast i liksom, minnet. Alltså, det bästa sättet kanske jag Han är ju väldigt annorlunda då du på skulle nämna mm. hans extremt korta uppkastning. En väldigt snabb survörelse som mm. nu är, har han ju varit väldigt för länge för att man ska kunna säga att han överraskar sina motståndare. Men fortfarande så är han ju knepig. Mm. Och han har också väldigt snabb. Eh, framförallt får han rörelsen. Liksom, hans en sving är ju väldigt svårläst. För mm. att han svingar så eh, snabbt och kort och får ändå mycket racket head speed Som TV, <laughs> de amerikanska tv-kommetronerna brukar säga Han får enorm fart på bollen liksom. Han är ju en jätteoffensiv spelare Och det är ofta det som är hans stora problem Att han är för offensiv Så han missar för mycket
1: ja. Sen har han ju den här sjukdomen också Som jag aldrig minst namnet Gilbert-syndrom Precis, som gör att han kan bli väldigt trött Men jag skulle inte säga att det är en förklaring till årets flopp. Han är ju väldigt öppen och, och pratar om den Och
0: skyller på den ibland och det har han inte gjort så ofta i år Nej det, och framförallt så är det ju typ när han, när han reser Och då är det ju Så som den här sjukdomen fungerar Just när det gäller tröttheten Så är det ju om han reser mycket och, och liksom inte Som han säger inte äter Vid fasta tider Typ alltså sånt så kan han bli väldigt utmattad Men då är det ju oftast Om han reser mycket runt i världen Och framförallt så är det ju om han har lite tid till att vila. Det har ni absolut inte haft nu. Men mm. han har förlorat i öppning, sina öppningsmatch i turneringen. Så han har gått någon tid på sig att vila upp sig till nästa turnering. Mm. Men eh, han spelar har bara inte stämt i år. Liksom. Mm. Jag tror han gjorde väl sin... Eh, jag skulle nog säga att hans bästa match måste ha varit mot Ferrero i Wimbledon. Mm. Där han ju ändå var... Han var nära att vinna den. Sen, eh, sen vek han ner sig totalt i avgörande sätt. Men eh, det är den enda matchen som jag kan dra mitt minnes där han har varit riktigt bra. Och resten har han varit... Faktiskt dålig mm.
1: Och det är ju väldigt trist för han har ju liksom En jättepotential Han spelar ju riktigt bra Mot Djokovic i US Open För två år sedan tror jag att det var Där man ser liksom att när det väl stämmer Så, så har han ju ett spel Som kan hota vem som helst Det är så trist att han inte får det stämma Två andra spelare som Vi glömde bort när vi pratade Om unga förmågor Som inte lyckas Ryan Harrison och mm. David Gofan
0: belgarna precis då, då måste vi väl förvan som stoppar absolut och en här sen har ju halkat ur topp 100 även inte Gofan ha, jo han har väl också halkat ut utopp 100 nu i och med att han är skadad oh. eh, jag sist då, jag kollade, ja så det stämmer nog så då låg han i alla fall på gränsen till topp 100 då, oh han har ju, ja, båda de är jättestora floppar, det kan man säga åt annat. man mm. har haft mycket större förväntningar på framförallt Wayne Harrison som också mm. har varit ett namn som man har pratat om ganska mycket de senaste åren och ska ju vara då USAs nästa mm. stora namn. Mm. Han har ju verkligen inte införlivat någon som helst i löften. Nej. Eh, jag vet inte om vi, missade vi inte också lite att prata om Janko Tipsarvic och ja. Juan Monaco, de ja. gamla topp 10-spelarna, framförallt mm. Tipsarvic som ju ändå var stabil topp 10-spel i ett och ett halvt år, som har gjort en katastrofal säsong. Mm. Inte alls oväntat. Nej. Eh, jag tror att jag tror att vi var ganska många som trodde att han skulle halka ur topp 10 liksom. Det kändes ganska självklart. Det var så många som knackade på dörren och mm. han var ju som liksom den svagaste länken där egentligen top 10, men nu är han liksom halkat ur topp 30. Mm. <laughs> det är ju riktigt dåligt.
1: Monica har haft lite skador, men inte så mycket som kan skylla på det. Eh. Men det var ju ganska givigt att han skulle dala liksom rankingen, men så här mycket det, det tänkte man ju att, nej han har mig definitivt alltså han kan ju hålla sig där, 15-16
0: någonstans. Ja det tycker man absolut topp 10 är ju för högt för ja. Monaco sett till liksom ja. kapacitet egentligen mm. men alltså, han gjorde ju ett fantastiskt eh, år 2012 mm. men eh, att han nu liksom också är så runt 30-40 jag vet inte om man till och med har halkat ur 40 ja. nu i morgon men ja men det är för dåligt för honom också. Han ja. ska ju kunna vara där uppe runt 20-sträcket. Eh, någon så här, här semifloppar tycker jag ändå. Också man ska kunna vara Niklas Almagro. Mm. För jag trodde ändå att han skulle kunna utmana om topp 10 alltså var, var där. då mm. Men han har också gjort en ganska dålig säsong. Ja. Det är på slutet som han har höjt sig lite grann igen. Och, och fixat till några platser. var ju nere på runt 20-18 mm. som lägst. måste
1: Ja, och Fedder kan man ju ha med liksom som en kandidat eller
0: han, okay. han mig snack med jag tror som en semmer flopp, liksom kan ja. man ju säga. För att med, med så är det här en skitdålig så för honom. Så är det ju. Ja. Men han, han avslutar ändå året som förmodligen typ mm. liksom. Så att... Men jag tycker den största floppen är ju Jansko Tibsarit. Här är han har varit dålig. Ja, han har ju liksom inte, har inte åstadkommit någonting. så att det som jag ändå tyckte var imponerande med honom under hans eh, topp 10-period som inleddes någonstans runt eh, mitten på 2011. Så var det ju att han var ju nästan aldrig, alltså typ i 99 fall och 100 var han ju inte ett hot mot övriga topp 10-spelare eller de som var ovanför honom. Men han var ju alltid stabil mot lägre rankade spelare Men det har han inte alls varit Han har ju liksom haft noll självförtroende och förlorat mot liksom Vem som helst Ja aj,
1: Jag vet inte vad man ska säga Jag tycker man märker på honom också Att han har liksom ingen självförtroende Det känns som att han är liksom livrädd Varje, varje gång han går ut och ställer sig på banan Och Ja aj. Och det är väldigt svårt att säga Var vad någonstans
0: det bankar liksom. vad, vad, vad kommer hända 2014 Ja, exakt. Alltså, jag tror ju liksom att mycket av förklaringen till hans eh, stora ras, det är ju egentligen att eh, konkurrensen har ökat. Alltså spelarna under har som liksom höjt sig från 2012 där ändå, eh, det var ändå en ganska fast topp 10 under, jag menar, ta som eh, inför slutspelet 2012. Det var ju redan spikat, mm. eh, i och med att Nadal hade då sig ur så var det ju... De, åtta, de var redan klara inför Paris. Det, liksom, det var ingen som slogs som någon plats i, i Paris förra året. Så det var liksom, så här, ganska stabil förra säsong. Och, jag menar, det var en enda spelare som, som vann sin första titel. Mm. Sin första ATP-titel. För det var ju Martin Klijan. Liksom, det var det ju flera spelare som vann sina, sin första titel. Mm. Så det känns som att det, liksom börjar, det börjar hända grejer under. Ja. Uh, och jag tycker väl så att typ har vi köpt till kapacitet så där överlag så är det ju någonstans runt ja, mellan topp 20 och topp 30 som han mm. ska ligga och ja jag menar kan han klättra till runt 20 under 2014 så tycker jag att han ska vara nöjd. Mm. Har ja. du med eller har du något? Ja,
1: jag, jag är väldigt svårt att placera liksom. dem. Det, det skulle kunna vara så att det bara fortsätter att misären liksom. Fortsätter då att han rasar ner Liksom 70-80 Eller så ja, han, han kommer ju inte kläppta upp på 10 igen Det kommer jag aldrig göra Nej det känns inte så. alls Men nej, jag vet inte Jag har väldigt svårt att, att liksom analysera Eller se i åt vilket håll det kommer gå Men det är ganska klart I alla fall att han är den
0: största floppen Det här året Absolut Ska vi, ska vi avsluta med att prata lite, lite om Jan Isner också? Jan mm, Isner tycker jag känns som en, en positiv överraskning. Mm. Jag var ju övertygad om att han skulle liksom trilla ur topp 10 under. Jag mig att han avslutade 2012 som just 10. Och var rätt säker på att han skulle. Rasa. Jag trodde att han skulle rasa mer än han gjort. Han var ju som lägst nere på mellan 20-30. Jag vet inte om han någonsin var under 30-sträcket. Men sen så liksom kom han tillbaka igen och mm. uh, har ju liksom tagit sig upp i smöret igen. Jag vet inte om han avslutar året runt 14 någonting när mm. läkningen släppte sig mm. imorgon. Och det, får med, det tycker jag ändå är överförväntan på honom. Ja, alltså kollar man
1: många platser han har klättrat så men det är ju klart, i topp 20 så kan man inte klättra många platser men det är ju det här problemet att han inte presterar utanför USA det är det som jäckar och gör, hindrar honom från att etablera sig bland de allra bästa och nå slutspel och så mm. för jag har varit inne på det tidigare också att han han, han kan ju verkligen han kan slå Nadal och Djokovic. Han har det här spelet. För eh, servern vet vi alla vad den gör på liksom, honom. Eh, men eh, mm. ja, de, är, de är ju livrädda för att mäta en sån kille. Mm. Det är ju en mardrumslottning för dem när de ser att de får Jan Isler, liksom i andra omgången. eller sånt. Det,
0: det såg vi nu nu i Cincinnati där ju Djokovic faktiskt förlorade mm. eh, mot Isner. I semifinalen Och sen nu också i Paris Där ni tappar första sätt mm. mot Isner Isner har ju verkligen blivit en nardumsmotståndare För Djokovic Men det var lite som Andy Murray så också Tror jag såg det på Twitter Typ att De snackade om Storbritanniens lottning mot USA mm. Så det så ah, nej men Det blir ju två självklara segrar för England så här. Mm. I single och sen får se hur det går i dubbel typ så Då svarar Murray bara Tycker ni att det är självklart att man ska slå en Två meter lång sörrkanon liksom? ja. Så bara okej okay, Lite så här: haha. Mm. Lite ironiskt ja. Um, ja men sen är det, är... det ju ja, Det
1: är ju så också att Han kan slå Nadal och Djokovic I, i tre sätt Han kan inte göra det i Nej, han, han är, är inte
0: femset-spelare. Han Nej. har inte fysiker för det. Liksom. Han Nej. har inte orken.
1: Nej, och han tappar väldigt mycket i survan också. När det blir långa matcher. Och när han gör det, då har han inget liksom, att falla tillbaka på. Nej. Så där, där ligger ju problemet. Om man ska se, liksom... Ja, han kommer aldrig kunna utmana om en Grand Slam titel just på grund av det.
0: Ska vi nöjas där? Ja, med det så... Tackar vi för den här gången. Återkände återseende eh, kanske sista gången under 2013. Men då blir det ju inför säsongen 2014 som vi hörs igen.